0: Olá amigos, mais um episódio do 3 da Política. O meu nome é Felipe Berenguer, vocês já me conhecem. Se vocês acompanham, se vocês ainda não acompanham, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de três temas, lembrando que um é o doméstico, o segundo é sobre o exterior e o terceiro é mais um debate sobre algum tema relacionado à política e economia. Então vamos lá. O primeiro vai ser sobre a criação do partido de Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. Vamos falar também das PECs sobre a prisão em segunda instância, que estão em tramitação no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. No exterior vamos falar dos desdobramentos entre Estados Unidos e China. E por fim, para fechar, a gente vai discutir sobre ativismo judicial, ou seja, como o STF e outros órgãos do Judiciário, acabam influenciando questões legislativas no Brasil. Confira já! Perfeito, então Bolsonaro saiu do PSL, a gente já tinha comentado nos últimos episódios, de fato ele saiu. Depois das brigas que ocorreram entre ele e outros elementos do partido, realmente não houve consenso e o Bolsonaro optou pela melhor saída, que era criar um novo partido. O partido vai chamar Aliança pelo Brasil e o número vai ser 38, em referência ao famoso 3-8 ou a arma de calibre .38, que é a mais comum no Brasil. Referências esdrúxulas à parte, existe uma estratégia por trás dessa criação do partido, né? O Bolsonaro, ele primeiro, ele quer comandar um partido que ele possa chamar de seu. Isso não acontecia no PSL. Agora com a Aliança pelo Brasil, ou APB, que é a sigla, ele vai conseguir ser presidente do partido e vai colocar todo o seu núcleo duro, ou seja, as pessoas mais próximas, inclusive familiares, é, para comandar o partido e para tomar as, as grandes decisões que vão guiar aí as diretrizes desse novo partido que vem sendo criado. E a segunda consequência dessa criação e essa essa, essa consequência é um pouco mais velada. É a institucionalização do bolsonarismo, né? O que, que seria isso? A gente está vendo um novo movimento, um, um candidato que chegou ao poder, que era de direita ou para alguns até de extrema direita. Aí eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento aqui, fica para você. Mas o fato é que fazia tempo, né? Se a gente for pegar na história da redemocratização no Brasil, a gente teve partidos, o MDB teve um tempinho e o MDB pode ser considerado de centro. O próprio PSDB oscila entre centro-esquerda e centro-direita e o PT é claramente de centro-esquerda e até esquerda ou extrema-esquerda para alguns, uh, mas o fato é que essa, essa ascensão da direita no poder no Brasil é novidade, então o que, que o Bolsonaro quer ao criar um novo partido é que esse movimento todo consiga ter uma casa, um partido para que possa se institucionalizar durante os próximos anos próximas décadas até. Então não seria nenhuma novidade se o Aliança pelo Brasil for um grande partido daqui a uns tempos, é, já que ele pode até, inclusive, ser maior do que o Bolsonaro como, como é, movimento de direita mesmo. Obviamente, Bolsonaro é o grande expoente hoje, mas a gente pode ver, por exemplo, como o FHC era o grande nome do PSDB quando ele foi criado e outros nomes também. Hoje o PSDB é maior inclusive do que o próprio FHC. Isso na ciência política a gente chama de institucionalização dos partidos. São partidos institucionais, em que não é não é essa entrada somente uma figura ou poucas figuras, mas sim num movimento, numa ideologia, num programa partidário por trás. Então, para resumir, acho que esse é o caminho que o Bolsonaro também está querendo trilhar quando ele cria um novo partido para atrair pessoas identificadas com essa direita conservadora, cristã, pro armas e tudo mais que está no estatuto do partido. Agora, existe uma questão aí do passo a passo e do tempo da criação do partido porque ele precisa ser aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E as eleições de 2020 já estão próximas. Então, é, seria uma perda para Bolsonaro e sua turma se, não pudesse, se o partido não pudesse concorrer ou seja, se pessoas não pudessem concorrer a prefeituras, a Câmara dos Vereadores, é, pela sua sigla, porque isso ia enfraquecer politicamente o movimento. Então o partido tem que correr contra o tempo, tendo que ser homologado oficialmente, aprovado pelo TSE, até abril, que são seis meses antes das eleições. Dentro das etapas de criação do partido, o Aliança pelo Brasil está na terceira etapa. A primeira etapa é reunir 101 eleitores de diferentes, pelo menos um terço dos estados brasileiros, para que eles manifestem a sua vontade de criar e homologuem a criação desse partido. Além de elaborar um programa e um estatuto para o partido e logo em seguida postá-los no Diário Oficial da União. A segunda etapa é registrar o partido no registro civil de pessoas jurídicas. Existe uma série de documentos necessários que não vale a pena citar aqui, mas vale ressaltar que o partido precisa já ter uma sede oficial e endereço e residência de todos os fundadores. Então a terceira etapa, que é onde o Aliança pelo Brasil se encontra, é notificar o TSE sobre a criação do partido para logo em seguida coletar as assinaturas necessárias para homologá-lo. A coleta de assinaturas é a parte mais difícil desse processo todo, porque você precisa, para o seu partido ser homologado, você precisa coletar assinaturas de 0,5% do eleitorado, e isso em relação às últimas eleições. Se a gente tomar como base as eleições de 2018, isso significa mais ou menos entre 490 mil e 500 mil assinaturas. Além disso, essas assinaturas precisam estar distribuídas entre nove estados, sendo que em cada um deles, as assinaturas precisam representar 0,1% do eleitorado do Estado. Como vocês podem ver, então, não é tarefa fácil e muito menos rápida. Aí a grande questão que o Bolsonaro e, eu, e a sua turma está tentando contornar é permitir que essas assinaturas sejam feitas online. Mas o TSE, aparentemente, não vai permitir, porque isso precisaria de um registro online lá que somente 3 milhões de pessoas no Brasil tem. Se de tantas milhões de pessoas que a gente tem no Brasil, só 3 milhões tem, imagina então dessas 3 milhões conseguir 500 mil pessoas para assinar online o registro do partido Aliança pelo Brasil. De qualquer forma, a gente vai ver o desenrolar dessa história e qual é a possível consequência do partido de Bolsonaro não participar das eleições de 2020. Passando para o segundo tema doméstico, a grande novidade é que as PECs, as Propostas de Emenda à Constituição, sobre a prisão em segunda instância estão avançando. Durante essa última semana, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, líderes partidários do Senado e os dois presidentes das Câmaras de Constituição e Justiça, tanto do Senado quanto da Câmara, que são respectivamente Simone Tebet e Felipe Franceschini se reuniram para falar sobre qual proposta deve seguir em tramitação. Na verdade, existem três propostas tramitando, duas na Câmara e uma no Senado, sobre a prisão em segunda instância. Para que não haja nenhum conflito entre as duas casas, porque a gente sabe que o protagonismo ali é importante, os líderes se reuniram e devem ter algum tipo de consenso em torno de uma solução que agrade a todos. O que a gente já tem é que uma das propostas da Câmara, já foi aprovada na CCJ e agora seria criada uma comissão especial para discutir o tema. Mas o Maia não quer fazer isso antes de alinhar com o Senado para que depois eles não batam cabeça mais para frente. Assim, a criação dessa comissão especial deve ficar só para 2020. E a, também a tramitação da PEC deve ser também durante todo o primeiro semestre do ano que vem. Toda essa movimentação do Legislativo é uma resposta né, da decisão do STF que mudou o seu entendimento sobre prisão em segunda instância, e na verdade é até positivo porque aí de uma vez por todas a gente vai pacificar essa questão na Constituição sobre prisão ou não em segunda instância. Também vamos ficar de olho nos próximos passos e também vamos trazer mais informações para vocês. Falando agora de cenário externo. A grande questão de todo esse ano de 2019 foi em torno da China e dos Estados Unidos da América, duas grandes potências mundiais que, na verdade, agitam e lideram os mercados globais econômicos. O que, que acontece entre os dois países? O que acontece é uma guerra comercial, ou seja, tanto a China quanto os Estados Unidos estão impondo tarifas sobre produtos dos respectivos países para que não haja incentivos de importá-los de outro país, e sim de produzi los no próprio país. Isso é chamado de protecionismo. Mas, a grande consequência para os mercados globais é que isso desaquece a economia, que já vem desacelerando nos últimos anos. Sabendo do risco de uma possível recessão, tanto a China quanto os Estados Unidos concordaram em sentar em uma mesa e discutir sobre o tema. Afinal, esse não parece ser um cenário positivo para ninguém. O país crescendo menos, isso gera mais insatisfação, e os governos, logicamente, não vão ser beneficiados com isso. Então, a história de 2019 foi a tal da guerra comercial entre os dois países, com tarifa aqui, tarifa lá, imposição e tweet de Donald Trump e declaração do comitê chinês. Uma guerra que envolveu ataques econômicos e muita especulação e que agora pode parecer chegar a um fim até o final do ano. Porque parece que os líderes Xi Jinping da China e Trump dos Estados Unidos toparam sentar e conversar para dar um fim nessa história toda e chegar a um consenso que agrade os dois lados. Os encontros se intensificaram desde outubro, tanto na China quanto nos Estados Unidos, e parece que uma primeira fase, podemos dizer assim, desse acordo já está encaminhada. Os especialistas que estão acompanhando a guerra comercial e todos os desdobramentos dela acreditam que talvez Hong Kong seja um empecilho agora para fechar esse acordo. Nos Estados Unidos, na verdade, tomaram uma postura de apoio aos manifestantes, mas, mesmo assim, nada que comprometa as conversas que vão seguir adiante nesse próximo mês. Pessoalmente acho difícil que a gente tenha um acordo ainda esse ano, uh, mas pode ser que aconteça no, no ano que vem, pelo menos uma fase inicial do acordo, que vai dar um alívio para os mercados e para as economias globais. Acredito sim que as tarifas que o Trump falou que ia colocar sobre a China no dia 15 de dezembro, caso não houvesse nenhum acordo, acho que elas vão ser revogadas, mesmo que não, não estejam todos os termos colocados em um papel. Talvez pelo avanço das negociações o Trump resolva recuar e isso também vai ser positivo, pelo menos no curto prazo. E para fechar o nosso podcast, vamos falar de ativismo judicial, o que, que ele é e como ele influencia a política brasileira. A gente pode definir ativismo judicial como na falta de uma manifestação ou até por atividade do Congresso Nacional, ou seja, do poder legislativo, o judiciário entrando para legislar, por meio de interpretações sobre a Constituição, e por isso que o STF é tão tão importante nessa questão, por meio de interpretações da Constituição ele acaba legislando e tomando decisões que o legislativo deveria tomar, respondendo, por exemplo, a anseios da sociedade, mas acaba não tomando, seja lá por qual motivo. O problema desse ativismo judicial é que ele abre margem para você fazer uma confusão entre os poderes. O Poder Judiciário não tem como função prima legislar e não deve ter. Existe uma separação clara entre os poderes que deve ser respeitada e, na verdade, esse ativismo judicial acaba prejudicando a democracia. Por mais que a decisão hoje seja boa, porventura, se você tiver um judiciário mais para frente que você não concorda, você não vai gostar da decisão. Esse é o problema de ter esse ativismo toda hora. Isso sem falar que você não elegeu não necessariamente os, os ministros do STF, por exemplo, ou qualquer ministro do Judiciário, qualquer juiz, etc. Os representantes do povo que devem fazer acontecer a vontade do povo, na verdade, são o executivo e, principalmente, o legislativo, que é a casa legisladora do país. Portanto, cria-se insegurança jurídica, por exemplo, mudando o entendimento, que nem devia ser mudado em 2016, você criou o um entendimento que era a favor da prisão em segunda instância e agora por uma composição ou por conjunturas que a gente não não cabe aqui discutir, o judiciário, o STF, no caso, foi lá e mudou seu entendimento. Quem deveria ter, na verdade, desde o começo, ter sanado essa questão era o legislativo por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que deixasse claro o que que é trânsito em julgado, o que que é prisão em segunda instância, se ela pode ser, se ela pode ocorrer ou não, se ela é constitucional ou não. E aí você muda a Constituição pelo mecanismo correto, que é fazendo leis provenientes dos eleitos pelo povo. Agora a gente vai conseguir finalmente resolver essa questão, esperamos. Mas depois de muitas reviravoltas que vieram do STF. Não adianta reclamar muito agora. A gente tem que entender desde o começo que cada poder tem o seu papel e que isso deve ser respeitado. Por mais que doa a gente, vê que existem decisões que podem até ser que a gente concorde, mas que na verdade não estão sendo feitas pelo caminho correto pessoalmente então eu sou contra o STF ficar mudando entendimento ou firmando entendimento sobre questões que não competem a ele é óbvio que existem interpretações na constituição que devem ser resolvidas mas elas precisam ser analisadas com muito cuidado e inclusive tem ministros que acham que o judiciário tinha que fazer esse papel e eu discordo desses ministros obviamente é uma questão aí que fica a reflexão de você ouvinte bom, por hoje é só, eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você tiver alguma sugestão, dúvida ou qualquer outra coisa, pode entrar em contato comigo, que você é mais do que bem-vindo. Pode mandar um e-mail para redacon.com. Redação, na verdade, sem o tio e sem o Cedilha. A gente se vê no próximo encontro. Até mais!